0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Die Folge heute heißt Wie taub und... Ich habe letztens mit einem Kumpel geredet und der hat mir Sachen aus meiner Kindheit erzählt, die ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Kennst du das, dass du ganz, ganz viele Sachen eigentlich verdrängt hast oder die hast du überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und dann erzählt dir das jemand und dann erinnerst du dich so dunkel daran und denkst dir so, krass, das war ich damals, so war ich. Manchmal erzählst du mir auch Sachen über mich und ich finde die Sachen, wie ich mich zum Beispiel verhalten habe, vor einem halben Jahr. <lacht> Nein, Mann. das letzte, was du mir erzählt hast, war vor anderthalb Jahren. Aber ganz, ganz schrecklich. Wirklich furchtbar, würde ich heute so nicht mehr machen.
1: Da ich mich aber nicht mehr daran erinnern kann, dann mache ich es trotzdem einfach so weiter.
0: Nein, nein, nein. Es <lacht> ist wie, als ob du mir eine alte Version von mir selber zeigst. Und ich denke mir, wie eklig, was für ein ekliger Mensch. Wie hast du dich da verhalten? So würdest du dich heute wahrscheinlich nicht. <lacht> genau. Und der hat mir erzählt, dass ich, das war so ein Freund des Hauses, könnte man sagen. Was ist denn ein Freund des Hauses? Es war von unserer Haushälterin damals. Ich bin ja irgendwann zu meinem Vater gezogen. Ne? Mhm. Und wir hatten dann mehr finanzielle Mittel, also ich hatte bei meinem Vater, könnte man schon sagen, kleines Kinderluxusleben. Bis ich zu meinem Vater gezogen war, war ich bei meiner Mutter und meine Mutter hatte kein Geld. Als ich bei meinem Vater dann angekommen war, war es so die emotionale Wärme weg, <lacht> aber dafür das Konto, ich hatte das erste Mal so richtig Markenklamotten. Er meinte auch, als ich zu ihm gekommen bin, hier hast du Geld, du kannst dir dein Zimmer selber gestalten. Was? Wie viel hat er dir in die Hand gedrückt? 5.000. Das <lacht> wie, ist ecklig. Wie alt warst du denn da? 14. Boah. Mit 14 5.000 Euro. Ja, aber ich musste davon ein komplettes Zimmer ein. Ja, pf, du Armer. Auf jeden Fall. Der Sohn unserer Haushälterin dann, der hatte selber recht schwierige Verhältnisse zu Hause und kam zu uns und mein Vater meinte, hey, fühl dich bei uns wie zu Hause. Du kannst an den Kühlschrank ran, wann du willst. Hier hast du einen Schlüssel. Fühl dich frei. Also, kannst... Wieso kam der zu euch? Weil er weiter weg gewohnt hat und immer mal wieder nach Berlin rein musste. Und ja, bei uns einfach gerne war. Und mein Vater war ja schon immer so jemand, der gesagt hat, jo, kannst du hier bleiben und fühl dich wie zu Hause. Das macht er heutzutage immer noch so. Und die Eltern haben da nichts gesagt gegen? Der hat bei seiner Mutter gelebt. Und ich glaube, die Mutter war so ein bisschen so, ist schon in Ordnung, wenn der Junge nicht zu Hause ist. Aha, okay, wow. Also ich glaube, er hat seit Lebens ein anspruchsvolles Verhältnis mit seiner Marge gehabt und ähm, er hat zu mir dann gesagt so, hey, ich habe mich das erste Mal so richtig willkommen und zu Hause gefühlt. Das ging mir total nah, weil ich an unser Verhältnis früher mich zurückerinnert habe und für mich war er immer wie so eine Konkurrenz im Haus. Da buhlt jemand um die Aufmerksamkeit von meinem Vater. Wirklich? Ja. Obwohl du 5000 Euro für dein Zimmer bekommen hast. Mark bitte? Oder Euro? <lacht> Euro war es glaube ich. Ja, natürlich. Also das eine ist ja die materielle Ebene und das andere ist die soziale Zuwendung, was du dir eigentlich wünschst. Und wie kann ich mir das vorstellen? Er hat dann bei euch einfach gelebt und hatte da ein eigenes Zimmer, was er sich auch eingerichtet hat und war dann dein Halbbruder. Naja, ja. wir hatten ja genug Zimmer. Mein Vater und ich haben ja in einem großen Haus zu zweit gewohnt, ja. was übrigens mein Vater damals aus einer Zwangsversteigerung gekauft hat von einem ehemaligen Geschäftspartner, der ihm übers Ohr gehauen hat. Und der ist dann pleite gegangen, musste sein Haus bei einer Zwangsversteigerung verkaufen und mein Vater <lacht> so der hässlichste rächer -Move, den es gibt, kam dann zu dieser Zwangsversteigerung 300.000 zum ersten zum, da hinten der Herr rechts. <lacht> Stell dir mal vor, du drehst dich dann in dem Moment um und siehst, dass das so ein Dude ist, mit dem du mal Geschäfte gemacht hast und den du eigentlich übers Ohr gehauen hast. Ich zahle in Bar. <lacht> und ich weiß noch, der Typ, der in dem Haus gewohnt hatte früher, ne, der ehemalige Geschäftspartner, der war Boxer. Der war so ein richtig krasser Boxer, so ein richtiges Tier. Und der ist an dem Tag ausgezogen, wo wir eingezogen sind. Mit seiner Familie und allem? Nee, der hat ja mit Familie gewohnt. Die Familie war schon nicht mehr da an dem Tag. Er war alleine da. Und der wollte gerade die Küche auch ausbauen. Und mein Vater kam so rein und meinte so, du, falls du dich erinnerst, die Küche habe ich mitgekauft. Die kannst du mal schön drin lassen. Und ich dachte, gleich kracht es hier. Hat aber nicht gekracht. Das war ein krasser Moment. Aber so war mein Vater. Wieso hat der
1: denn in diesem Haus leben wollen überhaupt, wenn es so ein Geschäftspartner war, mit dem der sich nicht positiv einigen konnte? War das Haus so schön oder war das wirklich nur so, ich setze mich jetzt hier aus Rache
0: mal zehn Jahre in dieses Haus? Äh, das Haus kann doch nichts dafür Trotzdem ist doch besetzt damit, der ganze Energie. Ja, kannst du ausräuchern mit irgendwelchen genau. Stäbchen, wenn du möchtest. Genau. Nein, das Haus war energetisch nicht besetzt. Ich glaube, wir haben es auch mal ausgeräuchert. Das haben wir übrigens
1: in der Jugendhilfe gemacht. Nicht ich, sondern wir hatten, ich hatte eine Kollegin, eine ältere, die war, war keine Hexe, aber die, hat, <lacht> sie nah hat, dran. die kam dann irgendwann auf die Idee. Weil, wir, die weil ich meinte, die Zimmer von den Jugendlichen, die wir rausschmeißen müssen, weil die sich daneben benommen haben, haben immer noch die schlechte Energie. Und wenn die neuen Kinder da reinziehen, dann saugen die <lacht> diese Energie auf und werden dann natürlich, aus denen wird dann auch nichts. Und daraufhin hat die Hexe gesagt, ja, da habe ich ein Mittelchen gegen, wir räuchern die Zimmer aus. Und von da an haben wir in diesem, das ist ja ein kirchlicher <lacht> Gewesen. Wenn die das rausgefunden hätten, <lacht> dass die Hexe... Da also die, die da wirklich raus. in die Ecken immer Salz gestreut und dann angefangen haben mit Räucherstäbchen und dann haben die noch... Einen Tanz haben die nicht aufgeführt, aber zumindest... ein Gesang? Irgendwas war noch. Und dadurch waren die Zimmer dann immer gereinigt und dann konnten Neukinder einziehen. Ja,
0: die war bei uns leider nicht, diese mhm. Ausräucherhexe. Aber irgendwann kam mal eine Frau zu Besuch bei mir in diesem Haus und meinte, hier ist eine ganz komische... Energie. Das sage ich doch. Und dann haben wir mal in den Grundbüchern geguckt und festgestellt, dass da mal ein hartes Kinderheim drin war, wo wahrscheinlich die Verhältnisse nicht so gut waren. Und die kannten
1: die Ausräuchermethode noch
0: nicht. Und die Geister waren <lacht> noch in diesem Haus. Naja, auf jeden Fall, der Boxer hat es dann entgeistert. Wir waren in dem Haus, haben da gewohnt, haben dem dabei geholfen auszuziehen. <lacht> und dann kam mein damaliger noch nicht Freund, sondern mein Konkurrent dazu. Und ich konnte es damals noch gar nicht so bewusst beschreiben, dass ich eigentlich um die Aufmerksamkeit von meinem Vater gebuhlt habe. Also manchmal wird einem so ein Prozess ja erst später bewusst, warum findet man jemand unsympathisch, obwohl man ihn eigentlich gar nicht unsympathisch findet, weil wir quasi um die gleiche Sache buhlen, nämlich die Aufmerksamkeit von meinem Vater. Er hatte nicht keinen Vater und ich hatte diesen einen und wollte ihn auch behalten. Aber das hätte so eine
1: schöne Sommerkomödie werden können, wenn du weiblich gewesen wärst. Oh, ja. Und dann der Junge der, ich bin der, der der attraktive Sohn der Haushälterin, der dann auch den Poolboy mimt, draußen oberkörperfrei und du da sehnsüchtig am Fenster stehst.
0: Oh mein Gott ey, ja, das ist so Fantasie einer kleinen Wohnsiedlung, in der du wohnst. <lacht>
1: Und dann immer so schnell den Vorhang wieder vormachst. Nein, ich habe gar nicht
0: geguckt. Und eigentlich geht es aber nur um deinen Vater. Es geht eigentlich tatsächlich um meinen Vater, weil er hat mir dann erzählt, wie ich ihm so mein Zimmer gezeigt hatte, beziehungsweise ich hatte dann zwei Zimmer, meine Einrichtung, mein großes Wasserbett, auf das ich total stolz war, und ihn so rumgeführt habe und ihm das gezeigt habe. Aber eigentlich habe ich mir die Aufmerksamkeit von meinem Vater gewünscht. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, und es ist fast bis heute so, mein Vater ist schon da, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise ist er wie betäubt. Er ist da, aber nicht wirklich präsent. Also so ganz, ganz merkwürdig. Mhm. So als ob er emotional nicht ansprechbar ist. Also bei meiner Mutter ist das ganz, ganz anders. Aber
1: meine Mutter ist fast schon
0: überpräsent. Ja, meine Mutter ist so wirklich, wenn die auch nur homöopathische Dosen von der Missverstimmung spürt, <lacht> hast du sofort ähm, wirklich eine Nachricht auf deinem Handy, weil das kollektive Unterbewusstsein, wie sie sagt, uns alle zusammenhält und sie die Verbindung gespürt hat. Es ist ja wirklich so mit manchen, dass du irgendwie eine komische Stimmung hast und die melden sich dann. Da fragst du dich immer, wie funktioniert das? Ja, das nennt man Seelenverwandtschaft. Ja, genau. Meine Mutter meint auch, wir sind Seelenverwandt. Oh. Äh. <lacht> hey, du kannst doch mit deiner Mutter Seelenverwandt sein. Nein, 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 das ist Klar. was ganz anderes. I, weg, hey, du musst nicht mit jeder Seelenverwandt noch schlafen. Nein,
1: nein, aber das, das will ich nicht hören. Sowas möchte ich, das zerstört für mich die romantische Vorstellung von Seelenverwandtschaft. Mit der Mutter Seelenverwandt sein. Nein, ihr
0: seid irgendwas anderes, aber nicht das. Bitte. Ich höre das übrigens oft von Menschen. Dass sie das Gefühl haben, mit mir seelenverwandt zu sein. Ich habe das schon recht oft in meinem Leben gehört. Und ich gucke dann immer, ob das in mir resoniert. Und wenn es nicht resoniert, bin ich still. <lacht> ey, was <lacht> aber das ist so bitter, <lacht> wenn es jemand dir eröffnet und du dann einfach nur sagst, <lacht> mhm. Mhm. dreimal Bauchatmung. Interessant zu hören. <lacht> resoniert gerade nicht in
1: mir. Oh, ey, das ist so bitter, weil derjenige natürlich sicher hofft, dass du das Gleiche ja, ja. Das ist eigentlich schon fast Eigentlich ist es noch heftiger, als zu sagen, ich liebe dich. Weil in dem Moment eröffnest du sozusagen den schmerzvollsten Part der Sehnsucht, die du in den anderen rein reinprojizierst. Genau. Ich liebe dich, ist nicht so stark wie, ich glaube, wir sind Seelenverwandt. Mhm. Nee, also nicht, ich glaube. Ich, ich spüre eine Seelenverwandtschaft zu dir.
0: Uh. Und dann kommt nichts zurück. Dreimal Bauchatmung. Liebe kann immer temporär sein. Seelenverwandtschaft ist völlig. Doch, immer. du
1: könntest dann sagen, ich finde den Sex auch gut. Ich bimse dich auch gern.
0: <lacht> <lacht> hey, wir waren gerade bei meiner Mutter. So. Und ich habe mich dann für mich gefragt, ne, weil ich dieses Taubheitsgefühl bei meinem Vater kenne und das spiegeln übrigens auch meine Schwestern und mein Bruder, glaube ich, kann das noch nicht so ganz wahrnehmen und einordnen.
1: Der Einzige, dem das nicht so ergangen ist, der deinen Vater immer sehr präsent wahrgenommen hat, war der Sohn der Haushälterin.
0: <lacht> Wir telefonieren so einmal die Woche. Ich konnte ihm das das letzte Mal, das erste Mal sagen so, ey, ich schätze so den Austausch zwischen uns. Wann sagt man Leuten eigentlich mal, ich schätze den Austausch zwischen uns oder ey. Ich finde das krass, was wir beide haben und merke, dass mir das wirklich was gibt. Wann macht man eigentlich so eine Komplimente? Wann hast du das letzte Mal ein Kompliment gemacht?
1: Nach Ostern an meine Frau gerichtet, dass sie das alles sehr toll gemacht hat. Ich war ja nicht dabei.
0: Okay. Und wann hast du das letzte Mal außerhalb deiner
1: Beziehung ein Kompliment gemacht? Mm, ja, irgendwann zwischendurch mal wieder im ab und zu lasse ich da einmal einen raus.
0: So, 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 so. Hier braucht der Kaktus ein bisschen Wasser, <lacht> zwei Tropfen für dich. Davon musst du die nächsten sechs Monate zehren.
1: Doch, doch habe ich gemacht. Und sonst äh, kann der
0: Rest auch mal ohne Komplimente gar kommen. Ich habe gemerkt, dass meine Freundschaften, die ich führe, das krass beflügelt, wenn ich das auch verbalisiere, was ich da habe. Und ja, manchmal auch, wenn es mir an was fehlt. Zum Beispiel zwischen uns beiden. Gestern Abend, ne, wir sind ja gerade auf Tour. Und gestern Abend waren wir ja in einer Sauna, wie eigentlich immer nach der Tour, nach einem Auftritt, haben was getrunken. Und ich habe mich gefragt, warum tauschen wir uns in letzter Zeit gar nicht so tief aus? Also es darf es ja auch mal geben in der Freundschaft. Aber ich habe so ein bisschen die Tiefe vermisst und ich war dann noch ja zehn Minuten so auf deinem Zimmer, habe in deiner Betthälfte gechillt, nackig wie ich war <lacht> und habe dann so nach zehn Minuten gemerkt, oh ich werde müde und ich wusste, früher wäre ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde geblieben oder so, aber irgendwie gab es nichts zu erzählen und da habe ich mich gefragt, ist unsere Freundschaft ertaubt auf einer bestimmten Ebene? Darf das nicht auch mal sein, nach so einem ganzen Tourtag, dass man danach sagt, ciao? Na gut, aber wir hatten ja jetzt schon längere Zeit, nicht mehr wirklich lange Zeit am Stück. Und da dachte ich mir, es ist so wie so ein Stepsel der gezogen wird. Ey, wir unterhalten uns jetzt richtig tief hier und ich liege hier nackig gemütlich im Bett. Ich wollte nur schlafen. Nein, also ich vermisse tatsächlich die Zugewandtheit in unserer Freundschaft gerade ein bisschen. Mhm. Und die Tiefe. Und vor allem dein Mitschwingen und dein Mitgefühl. Klar, ich weiß, dass ich manchmal Scheiße baue, und dass das nicht geil ist, was ich so immer mache. Trotzdem wünsche ich mir, dass du dann an meiner Seite stehst. Mhm, ich gebe mir Mühe. Ab jetzt wieder. Nein, genau das soll es ja eben nicht sein. Du musst dir keine Mühe geben. Also du musst dir nicht Mühe geben, dass es das so ist. Sondern ich finde, entweder kommt das natürlich und aus einem inneren Impuls heraus oder wir leben halt betäubt nebeneinander. Zusammen. Du hast
1: mich eine lange Zeit auch sehr allein gelassen.
0: Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Womit denn?
1: Mit Genau dem. Hättest du das von einem... Dreivierteljahr so formuliert. Da hätte ich gesagt, Moment mal, das, so geht es mir genauso. Ich habe mich eigentlich seit längerer Zeit schon so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, okay, du machst viel dein eigenes Ding in vielen Bereichen, was auch völlig okay ist. Ich habe da auch gar kein Problem mit. Und deswegen gab es oft nicht mehr diese Momente. Und ich habe dann für mich entschieden, vielleicht brauchst du Zeit für dich. Und die Zeit habe ich dir gewährt. Hey,
0: wie wäre es mal mit ansprechen? Na, ich habe das angesprochen. Nein, das stimmt doch, nicht. Doch, doch. Ich hab, Ey, äh, Wann hast du das denn gesagt? Ich
1: habe äh, zum Beispiel jetzt noch mal vor drei, vier Wochen, habe ich oder zwei, drei Wochen habe ich gesagt, dass in dem ganzen Kontext, in dem wir uns hier bewegen, ich merke, und das war auch ein Kompliment, deswegen habe ich mich daran erinnert, dass eigentlich das, was ich am liebsten mache, ist mit dir Zeit verbringen und äh, beste Freunde. Stimmt, stimmt, stimmt. Und stimmt. dass dieses ganze... Drumherum ist zwar alles schön und gut. Nur Grundrauschen ist. Aber eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es nur das. Und das hast du dann auch ganz gut einigermaßen angenommen. Wenn du das jetzt so schilderst, ist es eigentlich nur die Formulierung dessen gewesen, was ich ja schon viel, viel länger wahrgenommen habe. Aber auch dir die Chance geben wollte, von dir aus selber das zu erkennen. Also ich finde, wenn du sagst, und das, da wollte ich noch einhaken, was du vorhin gemeint hast, das immer zu verbalisieren, wie sehr man vielleicht auch eine Freundschaft schätzt oder einen, einen Partner oder auch Komplimente. Ja, das ist alles wichtig, aber ich bin immer der Meinung, es muss auch einen, einen stillen Ton darunter geben. Also, dass man vieles auch nicht verbalisieren muss, sondern einige Dinge auch gesetzt sein dürfen.
0: Erfühlen. Erfühlen
1: oder auch, dass der andere weiß, okay, das ist unser Level, auf dem wir uns bewegen und das muss man nicht immer nochmal hervorheben und benennen. Also Ach, okay, von,
0: dass das auch eine Freundschaft tragen kann? Genau. Also, dass die Freundschaft so eine Intensität hat und so eine Verbundenheit, dass sie auch mal so eine Phase tragen kann? Genau.
1: Und dass man das auch mal äh, aushalten darf, wenn es mal eine Phase gibt, wo der eine sich vielleicht mehr bei sich befindet oder auch Teile dieser Freundschaft vielleicht in andere Bereiche auslagert, Beziehungen oder was weiß ich. Könnte es ja auch sein. Ne? Und dass man den anderen auch in seiner Art gewähren lassen darf, ohne dass man gleich mit anfängt ich zu bedürflich. zerren.
0: Hey, warum rennst du vor mir weg? Oder wie, ich du gibst mir nicht genug Aufmerksamkeit.
1: <lacht> ich würde gerne, dass du wieder
0: zurückkommst. Ja, und wenn das Bedürfnis... Ein anderes ist. Und
1: jetzt bin ich irritiert, muss ich ehrlich sagen, warum auf einmal du das vermisst, nachdem ich das Gefühl hatte, dass du eigentlich eher ein ganz anderes Bedürfnis hattest, nämlich dem Ganzen dich so ein bisschen nicht zu entziehen. Entziehen ist das falsche Wort. aber Sein eigenes Ding zu machen. Genau, sein eigenes Ding zu machen. Und vielleicht kommt das aus einem Schmerz, der woanders herrührt, dass da auf einmal was weggefallen ist, was vielleicht jetzt aufgefüllt werden muss. Und ich muss jetzt mich jetzt auch erstmal finden, indem wie, was du jetzt gerade von mir willst. Also du bist so an so einem Punkt, wo ich denke, so okay, ich, ich, spüre jetzt das ja, ich, dich wieder. ich spüre das ja auch, dass du irgendwie dir da was wünschst und ich denke, okay, ich war aber eigentlich die ganze Zeit gleich. Ja, klar habe ich mich dann natürlich auch ein bisschen zurückgezogen, kann man schon so sagen. Okay, du willst dein eigenes Ding machen, dann lasse ich dich auch gewähren. Aber ich fange ja dann nicht an, noch, noch weiter an dir rumzubohren, sondern ich habe es dann laufen lassen und jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden, wenn du das so formulierst, was willst du eigentlich von mir? Wenn du jetzt das Beispiel bringst von gestern Abend. fandest du es nicht komisch? Nö, ich fand es nicht komisch, weil so kenne ich das ja auch. Du also, äh, so hast es kennengelernt. Ja, ja so das Letzte, wenn ich das Letzte, wenn, es gibt so viele, so viele Beispiele, wo genau, ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Termin ähm, und dann ciao, äh, wir sehen uns äh, dann morgen, oder? Dass und ich
0: ganz, ganz und ich, abrupt aus so Beziehungssituationen Ja, ausprächer? genau. Okay, ich verstehe jetzt und ich kann auch gut nachvollziehen, eigentlich war ich derjenige, der so ein bisschen sich zurückgezogen hatte, sein eigenes Ding gemacht hast, du hast mich laufen lassen, weil du gesagt hast, okay, vielleicht ist das eine Phase, vielleicht braucht er das und selbst wenn es keine Phase ist, dann akzeptiere ich das so wie es ist und jetzt bin ich gerade so, dass ich denke, wo ist eigentlich die Intensität unserer Freundschaft hin? Weil ich brauche die
1: jetzt oder ich will
0: die jetzt. Ja, so fühlt es gerade für mich an. Ja, genau, ich brauche die jetzt. Jetzt wird jetzt, äh, jetzt, jetzt. Jetzt ein Schuh draus. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt brauche ich wieder, Dealer, ich brauche einen ähm, neuen Schuss, gib mir mal was. Naja, also wie formuliert man das? Jetzt auf uns bezogen, wie formuliere ich das vor meinem Vater? Wie formuliere ich das vor den Menschen, wo ich das brauche? Also weil
1: du das Bedürfnis auch bei deinem Vater Ach so, okay, schon so, aber also ich kann ja nur von mir sprechen. Diese Aussage trifft ja erstmal so ein bisschen auf Unverständnis. Also so ein bisschen so, okay, ich weiß jetzt gerade, ich, also als du das erste Mal gesagt hast, sag ich so, hä, was willst du jetzt eigentlich gerade von mir?
0: Ich bin hier in meinem Schneckenhaus.
1: Nee. So hier gibt's gar nichts zu holen. So, so gar nicht, sondern ich war doch die ganze Zeit präsent und habe aber aus meiner Sicht wahrgenommen, dass du so ein bisschen dein eigenes Ding machst und ich bin eigentlich da stehen geblieben, wo ich die ganze Zeit war und jetzt kommst du auf einmal, stehst du ganz dicht vor mir, das fühlt sich so an, wie als würdest du so, kennst du das Gefühl? Von hinten ich, umarmen? Nee, von vorne, wenn einer so richtig nah vor dir steht. Also so, dein Nase Abstand an Nase, genau, den Abstand und tritt in meine Blase rein und sagt so, hey, äh, ich bin jetzt hier, warum bist du nicht auch hier drin? Und ich so, Moment mal, ich stand doch schon die ganze Zeit da, ich verstehe zwar, was du meinst, aber vielleicht muss da auch erstmal wieder eine Annäherung stattfinden. Kann, kann, kann. Ein
0: Ganz langsames Aneinander rantasten? Mhm, vielleicht. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich
1: muss auch sagen, ich war auch wütend erstmal. Also du hast es ja vor drei Tagen schon mal formuliert. Der erste Impuls, der mir hochkam, war so...
0: Jetzt so nicht. Willst du mich verarschen?
1: Dein Ernst, du formulierst es jetzt so? Und auch jetzt kommt mir das erst hoch, weil ich das damals gar nicht einordnen konnte. Aber ich, wenn ich jetzt an dieses Gefühl zurückdenke, dann ist es genau das. So richtig willst du mich verarschen? Jetzt kommst du damit an und seit einem gefühlten halben Jahr habe ich immer wieder mal so phasenweise so, so ein bisschen versucht, so kleine Hinweise zu geben. Und äh, das wurde dann auch irgendwie angenommen, was hat sich halt nichts verändert. Und dann dachte ich, okay, ist auch in Ordnung. Ich kann ja, ja nicht... ich
0: höre dich, aber ich ändere nichts. Genau.
1: Und, da, und jetzt, wo du es wo jetzt, wenn du es jetzt so formulierst, merke ich richtig, dass nochmal dieser Widerstand hochkommt, nee, ich lasse mich jetzt hier auch nicht verarschen.
0: Naja, vielleicht ist es aber auch sowas wie: Du hast die ganze Zeit nicht gewollt, jetzt will ich auch nicht mehr. Das hört sich an wie ein Ende einer Liebesbeziehung. Es ist eine freundschaftliche Liebesbeziehung. Und ich stehe so dicht vor dir, dass du meinen Atem spüren kannst. <lacht> So Nasenspitze an Nasenspitze. Ja, interessant, ne? Und wie daraus Dynamiken entstehen können, dass man sich sein ganzes Leben lang nicht wieder sieht. Weil ja, sowas das kann sich ja hochsteigern.
1: Klar. Also die Gefahr besteht ja immer, egal mit wem, wenn man sich in so einer Phase befindet, dass beide Seiten von
0: sich aus sagen, na gut, ich gehe einen Meter zurück, dann geht der andere genau. wieder einen Meter zurück. Dann soll, geht soll der doch kommen? Ach, er kommt nicht. Na gut, dann komme ich auch nicht. Ey, Und krass, ich hatte es das verdrängt, dass du das genauso ausformuliert hast, dass du, egal was wir machen am liebsten Zeit mit mir verbringst und diese Sache hier machst. Diesen Podcast. Und das ist krass irgendwie. Ich hatte es so als Kompliment aufgefasst. Ach ja, schön, cool, machen wir doch. Und ich hatte es nicht aufgefasst als ey, und das machen wir gerade ein bisschen wenig, ich wünsche mir da eigentlich wieder mehr. Mhm. Okay, was machen wir daraus jetzt? Ach, weiß ich auch nicht. Naja, es ist wenigstens mal ausgesprochen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt für die Veränderung. Das Bewusstsein darüber zu bekommen, was denkt der andere, was fühlt der andere und was fühle ich selber, weil sonst sind es ja immer nur Mutmaßungen. Das ist so wie, wenn man rausgeht. Ich habe gerade für den Jakobsweg und die Folge kommt am Ende des Monats raus, Also ein Ding aufgenommen mit einem Dating-Coach. Ganz, ganz <lacht> peinlich. Ganz, ganz viele schlimme Situationen erlebt auf der Straße, die mir richtig unangenehm waren. Aber was mein Learning daraus war, zu merken, man denkt ganz, ganz oft, was die anderen denken. Die sehen mich jetzt so und so oder so und so. Man ist so mit sich selber beschäftigt, und denkt, der andere sieht mich jetzt so. Ne? Mhm. Ich denke dann, du siehst mich so und so. Aber ich selber bin 100% mit mir beschäftigt. Was wird der andere wohl sein? Auch mit sich
1: beschäftigt zu 100%. 100
0: mit sich selber beschäftigt. Der denkt wiederum, der sieht mich gerade so und so. Und nimmt mich so und so wahr. Weil ganz, ganz selten ist es ja so, dass du denkst, ah, der ist so und so. Sondern du denkst ja viel öfters, wie wirke ich? Mhm. Das ist das Krasse, was wir oft nicht auf dem Schirm haben. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig abzugleichen. Was geht denn wirklich in dir vor? Also was fühlst du gerade? Was denkst du gerade? Wie nimmst du unsere Beziehung wahr und was wünschst du dir innerhalb dieser Beziehung? Wann hast du dieses Gespräch das letzte Mal mit deiner Frau geführt?
1: Schon länger her, aber auch das Thema Nähe, Zuneigung generell ist, glaube ich, in langen Beziehungen und auch meiner immer wieder ein Thema. Also und da ist es auch eher sie, die natürlich auf mich zukommt und sagt, ich würde, würde mir manchmal mehr wünschen.
0: Dass du mich anfest?
1: Ja, auch, aber das ist... Es geht eher so um, ich kann auch ein ganz schön ätzendes Arsch sein und äh, ja, ja. meine schlechte Laune auch auf andere übertragen und die, das und die so richtig abwälzen. So, viel Spaß, jetzt hast du die, ich habe mich hier kurz ausgekotzt und damit lasse ich dich jetzt alleine. Und es gibt es auf der anderen Seite im Positiven nicht im Verhältnis. Also es gibt, wenn ich eine schlechte Phase habe, gibt es eher den viel Mist und wenig Positives. Und da eine Waage zu finden und einen Mittelweg zu gehen, das ist auch immer noch eine meiner größten Challenges, gerade in in eine Liebesbeziehung, also und daher <lacht> muss sie viel aushalten.
0: <lacht> Leider. Krass. Und spiegelt sie dir das auch, dass sie zu dir kommt und sagt, hey, so fühle ich das gerade?
1: Ja, ja, also es gab jetzt auch gerade eine Phase, wo ich krank war und da sie ganz viel für mich gemacht hat, aber wirklich, also mir auch ganz viel abgenommen, also den ganzen Alltag am Laufen lassen hat und zusätzlich noch für mich alles so abgedeckt, dass ich nichts groß machen musste. Wie immer also? Wie immer, wie immer also nur auf Steroiden und da kam dann auch erstmal gar kein danke das hat sie
0: doch sondern
1: gemecker gemecker wie eklig ey also nicht in, kon nicht im zusammenhang ey warum ist es nicht besser gelaufen so nicht sondern es gab dann andere momente wo ich einfach noch so krass abgegessen war und immer noch so äh, mich so scheiße fühlte und dann irgendwie auch über einzelne so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Warum haben wir das nicht im Haus? Kein zum Beispiel. Oder oh richtig widerlich. <lacht> da greifst du sie ja in ihren Grundfesten an, ne? So, und dann dahin und meinte so, ey, ich habe hier alles gemacht und habe hier die ganze Zeit dich komplett, du dich, die komplett den Rücken frei freigehalten, auch von den Kindern. Du musstest nichts tun, du warst dir auch die ganze Zeit alleine. Und der Dank ist am Ende nochmal einen reingewirkt zu bekommen. Da dachte ich auch so, wo kommt das eigentlich schon wieder her? Also warum, warum weil, meckert sie wa jetzt über mich? Ja, genau. <lacht> Nee, warum verhalte ich mich eigentlich wieder so wie so ein Arsch? Oh Gott. Und Gott, äh,
0: gleich die Krankenkarte, ich bin krank. Ja, genau, Habe ich dann, ja, sorry, ich bin vielleicht krank. Oh Gott, konntest du es nicht nehmen in dem Moment? Äh, wenn man eh schon so auf 180 ist innerlich und eigentlich total bedürftig und dann ins Meckern kommt und dann jemand anderes einem das spiegelt, das braucht wirklich einen Moment der Ruhe, bis man dann wirklich sagt so, ey fuck, du hast recht ich habe das gar nicht gewertschätzt, was du hier alles machst und was du hier für uns und die Familie bereitstellst und wie du dich einfach einsetzt für unser Wohl. Krass, dass du das machst und das weiß ich zu wertschätzen. Ja. Konntest du es dann formulieren? Nein. Wirklich nicht? Nein, nicht so, ich habe dann schon noch mal was
1: gesagt. Rückenklopfer so? Also? Ja, genau. Drei oh, Schläge auf. <lacht> okay. auf den Rücken. Nein,
0: sag mal, was du gesagt hast. Also wie bist du?
1: Ja, sowas wie du, nur nicht ganz so schön formuliert. Vielleicht ein bisschen kürzer und trockener und äh, vielleicht noch ein gemurmeltes Danke.
0: Aber warum nicht? Ich meine, am Ende muss man ja schon... Weil sagen, ich noch
1: nicht ganz fit war. Ich brauchte nein, noch mehr Zeit zum raus. Ich Auskommen. glaube, du
0: wolltest dich dem Emotional gar nicht stellen, weil manchmal löst das ja auch in einem ein komisches Gefühl aus, das richtig rauszusprechen Hey, Papa, eigentlich merke ich, dass wir wie zwei Betäubte nebeneinander herleben, ganz, ganz oft. Und ich wünsche mir einen tieferen Kontakt. Ich wünsche mir tiefere Gespräche. Ich wünsche mir so ein Einbeziehender in die Situation. Ich wünsche mir, dass wir wissen, wo wir gerade emotional stehen. Ich will wissen, was bei dir abgeht. Warum formuliert man das so w Wünschst du dir das mit deinem Vater? Manchmal schon, manchmal bin ich auch ganz froh, dass wir es nicht haben. Ja. Aber wir waren ja bei deiner Frau. <lacht> also, warum hast du es nicht gesagt?
1: Gute Frage, ich, weil ich noch nicht bereit war dafür. Vor allem, kennst du das, wenn jemand dir das so vorhält?
0: Ja, das ist dann ganz
1: schwierig anzunehmen. In dem Moment dann sofort umzuswitchen auf, ja, du hast recht und ich bin der Arsch. Das vielleicht, geht vielleicht sogar noch, aber dann sofort ins Komplimente da gibt es einen
0: inneren Widerstand. Ja, ne? nicht nur
1: das, und es fühlt sich dann auch wie geschummelt an. Also, ich habe immer auch das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt sage, dann wirkt es ja nur so, als ob ich das sage, um hier die Wogen zu glätten. Also, ja, von wegen, guck mal. das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch zu dir meinte. Verbalisieren ist schön und gut, aber es ist auch wichtig, den richtigen Moment zu finden.
0: Und das zu fühlen.
1: Genau, und vielleicht auch nicht einfach nur aus dem Affekt heraus oder aus einer Reaktion. Ja, von wegen, mir wurde das jetzt gespiegelt und weil ich das jetzt sozusagen verstanden habe, was sie mir gesagt hat, bringe ich ihr jetzt Blumen vorbei. Also so ein bisschen sowieso. hey, ich würde mir echt wünschen, dass du mir mal ab und zu mal ein paar kleine Geschenke machen würdest und du direkt zum Blumenladen fährst und fünf Minuten später mit dem Blumen und ja. sagst, meinst du das so? Und mit diesen Kommentaren ins Haus fällst. Und das ist, fühlt sich nicht so richtig an. Und so ein bisschen habe ich dann auch das Thema, in dem Moment dann Danke zu sagen, ist fast schon billig. Obwohl es Quatsch ist. Ja. Es würde ja zumindest auch ausreichen, um vielleicht auch diese Enttäuschung
0: und die Wut abzudämpfen und ein Verständnis hervorzuheben. Ja, voll. Ich finde, das darf auch mal sein, aus diesem in Anführungsstrichen billigen Moment heraus, das zu nehmen und zu sagen, was mache ich jetzt hier daraus? Zu sagen, was wünscht der andere sich eigentlich? Das hilft mir total in solchen Situationen, zu gucken, was wünscht sich der andere? Was ist das tiefere Bedürfnis? Ne? Auch in Geschäftsverhandlungen ne, ist es ultra krass, wenn du guckst, was wünscht der andere sich eigentlich? Was braucht er eigentlich? Was ist der elementare Part? Und ganz, ganz wichtig für mich in Geschäftsverhandlungen, kleiner Ausflug, die Sachebene von der Personenebene zu trennen. Das machen aus meiner Sicht ganz, ganz viele falsch. Egal, wie der andere verhandelt, egal, was er mit dir macht, immer die Person als wertigen Menschen zu sehen, der vor dir steht. Und in deinem Fall, finde ich, zu gucken, was wünscht sich deine Frau eigentlich im tiefen Kern? Und klar, formuliert sie das jetzt aus einem tiefen Bedürfnis vielleicht so, dass ich es nicht genau und gut hören kann. Vielleicht bin ich auch angegriffen davon, weil da eine tiefe Wahrheit drin steckt. Mhm. Und trotzdem zu gucken, was ist ihr Wunsch dahinter, egal wie sie es gerade formuliert. Also, resoniert dieser Wunsch bei mir, kann ich den Wunsch fühlen und darauf reagieren. Und das kannst du eigentlich relativ schnell.
1: Ja, das könnte ich manchmal auch schneller. Ja, also da gut. könnte ich, da, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder merke, warum es mir so schwer fällt, über meinen Schatten zu springen und dann in dem Moment auch nicht nur zu sagen, ja, sorry, tut mir leid, du hast ja recht, das ist ja die einfachere Variante, sondern auch gleich noch den nächsten Schritt zu machen. Und dann direkt zu benennen, hey, ich bin erstens super dankbar, dass ich dich habe. Sowas alleine schon würde ja schon ausreichen. Muss ja gar nicht unbedingt an der Situation festgemacht werden, die man vielleicht in dem Moment erlebt hat oder jetzt in dem Fall meiner Krankheit, dass sie mir so den Rücken freigehalten hat, sondern auch allgemeiner und größer zu werden. Einfach zu sagen, ich bin einfach so dankbar generell dafür, dass ich dich habe an meiner Seite. dass Nicht nur dafür, dass du in schlechten Zeiten zu mir stehst, sondern für das, was wir gemeinsam auch kreiert haben und was wir für ein Leben gemeinsam führen. Sowas könnte ja auch sein, das würde ja dem wiederum entsprechen, was ich gerade gesagt habe. Das fühlt sich dann auch nicht mehr cheesy und billig ja, an, sondern ganz im Gegenteil. Und das fällt mir sehr oft schwer, diesen Moment dann zu erkennen und dann auch zu nutzen, weil da besteht ja auch eine riesen Chance drin, den sich zu greifen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier nochmal das alles ein bisschen größer auf. Aber
0: und was macht es auch mit eurer Kommunikation? Wie direkt wird denn eure Kommunikation und wie lang hängt ihr sonst auch in diesen Gefühlen fest, ne? Weil das ist ja auch eine Entscheidung, wie lange möchte ich in einem bestimmten Zustand stuck sein und festhängen? Und aber
1: das ist eine Sache, da sind wir beide sehr gut drin, das, also es war nicht immer so, aber dass wir sehr schnell auch wieder zueinander finden und in diesen Gefühlen nicht verhaften bleiben. Also die, die Basis ist einfach so stark, dass selbst wenn sowas passiert, man auch dann doch später mit Kleinigkeiten da sehr schnell wieder rauskommt. Also dass wir beide uns sagen, ey, was da vorhin passiert ist, Sorry, war irgendwie bla und dann ist man sehr schnell wieder an dem Punkt, dass man merkt, okay, die Zuneigung und die Basis stimmt eigentlich und das ist, wenn du mich fragen würdest, was so vielleicht auch Liebe in, nach vielen Jahren noch ausmacht, das ist eigentlich immer das zum Wissen, die Grundfesten werden auch durch so einen Streit nicht erschüttert, klar muss man sich fragen, wenn diese Streits immer öfter wiederkommen, ob es dann auch irgendwann an den Grundfesten rütteln. Aber in dem Moment, wo die nur so impulsartig oder ab und zu durch irgendwelche Ereignisse, die eingetreten sind, aufkommen, werden die Grundfesten nicht erschüttert. Und das ist ein sehr schönes und angenehmes Gefühl, was ich meine Komfortzone vielleicht auch, in der ich mich mit meiner zumindest mit meiner Frau bewege. Und sie auch. Also ich habe ja. das Gefühl, dass es bei ihr auch so ist.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Basis. Und auf der anderen Seite glaube ich, es gibt nichts, was mehr Beziehungen auseinander treibt als mangelndes Verständnis und den anderen nicht fühlen. Das ist so der Killer-Trennungsgrund Nummer eins, dass sich der andere nicht verstanden und gefühlt fühlt. Und ich glaube, da kann man ganz schnell in der Kommunikation, und da bin ich vielleicht, und du bist auf der einen Seite sehr phlegmatisch da, oder in Tendenzen phlegmatisch, aber wenn du dann kommst, fühlst du es auch. Ich bin vielleicht minimal zu reaktiv, verstehe es sofort, fühlt es aber nicht immer in der Tiefe. Und vielleicht wäre es die Mischung. Schon allein zu sagen, hey, ich höre, dass du dir... Eigentlich eine Wertschätzung dessen wünscht, was du hier gerade auf die Beine gestellt hast für mich in meiner Krankheit und mir, wie du mir den Rücken frei gehalten hast. Schon allein das, ne, das kannst du einfach raushauen. Genau. Oder dass du dich verbiegen musst in dem Moment. Und dann kannst du dich entscheiden. Das fühlt sich trotzdem immer so krass wie verbiegen an. Ich kann, ich ja, ja, weil du es nicht gewohnt bist. Ey, all unser Verhalten, wir denken immer, oh, das fühlt sich nicht authentisch an und das ist nicht, das bin nicht ich. Aber fucking, du hast einfach von deinen Eltern, ohne es dir auszusuchen und von deinen Freunden, da hast du vielleicht schon ein bisschen mehr die Freunde gewählt, aber auch durch die Prägung deiner Eltern, eine bestimmte Kommunikationsform erlernt, die sich normal anfühlt, weil du es gewohnt bist. Hm, und hm. natürlich fühlt es sich unnatürlich und unauthentisch an, wenn du ein neues Ding machst. Weil es fühlt sich auch unauthentisch an, wenn ich dir jetzt ein Mikrofon in die Hand geben würde und sage, mach mal die Tour von Robbie Williams. Einfach, weil du es nicht fucking gewohnt bist. Aber wenn du die Tour 150 Mal gemacht hättest, würde es sich verdammt natürlich anfühlen. Und das eine ist die Kommunikation, die wir gelernt haben durch unsere Eltern. Und das ist die neue Kommunikation, die du dir aussuchen kannst. Mhm. Aber sie fühlt sich im ersten Schritt natürlich nicht authentisch an. Und das ist der Blocker Nummer eins für eigentlich gesündere Kommunikationsstrategien zu sagen, ach nö, das fühlt sich nicht echt an.
1: Also ich muss, auch wenn du es jetzt so formulierst, sofort wieder an die Streits zurückdenken, die meine Eltern geführt haben. Und die sind eigentlich immer so abgelaufen, dass wenn der eine dem anderen einen Vorwurf gemacht hat, so wie jetzt wie ich das gerade beschrieben habe mit meiner Frau, von wegen, ja, du siehst mich nicht oder weiß nicht du bist nie da, irgendein in die Richtung, ist immer sofort mit der Rechtfertigung reagiert worden. Und nie mit dem Aufeinander zugehen, sondern es war immer ein Erst Distanz aufbauen. Mhm. Also der klassische Vorwurf, du bist nie da, ich, du lässt mich die ganze Zeit alleine, äh, kam dann zum Beispiel von meinem Vater zurück, naja, du willst mich auch nicht da haben, du willst ja die Sachen auch alleine machen und ich, oder ich muss ja das und das machen. Also es war immer nie äh, aufeinander zugehen, sondern noch weiter entfernen, rechtfertigen für das eigene Verhalten, auch dann im nächsten Schritt nicht äh, irgendwann einzusehen, okay, ich habe vielleicht falsch gelegen mit meiner Argumentation. Und das ist so, diesen zweiten Schritt mache ich, glaube ich, nicht mache ich nicht mehr, also ich schaffe es dann im zweiten Schritt, wenn ich mit meiner Frau Streits habe, zu sagen, hey, das war dumm, was ich davon gesagt habe, das ist natürlich nicht so, aber diesen ersten Impuls, in die Rechtfertigung zu gehen, das ist eine Sache, die ich mir wahrscheinlich von meinen Eltern abgeguckt habe.
0: Ja, und das Krasse ist, ein Streits, und das ist, würde ich sagen, in 99 Prozent der Fälle so, es geht nie um die Begründung, es geht immer um das Bedürfnis. Mhm. Also, wenn deine Mutter zu deinem Vater gesagt hat, du bist ja nie da, den Schritt zurückzugehen, zu sagen, ja, ich arbeite ja auch die ganze Zeit für uns und bringe hier das Geld rein, wäre der Schritt zurück. Oder zu sagen, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Sie wünscht sich mehr Zweisamkeit, mhm. sie wünscht sich mhm. Unterstützung. Ich meine, das kann man auch keinem vorhalten, ne? Alte Kriegsgeneration. Ja, ja Ich habe draußen auf dem Feld Kohlen geholt. Die sind ganz anders in ihrer Kommunikation geschult worden. Und heute das für dich anders zu machen, aus der Prägung heraus, woher du kommst, ist natürlich eine hohe Kunst. Und ich kenne das auch, dass es ganz, ganz schwierig ist, da nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Hey, ich mache doch schon alles, sodass es uns gut geht. Und du siehst mich ja auch nicht. In dem Moment, wo du das sagst, siehst du mich ja auch nicht. Ja. Und ich glaube, man kann so viele Situationen so schnell auflösen wenn man in dem Moment nicht betäubt ist, sondern bewusst.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, oft ist es gar nicht hilfreich, sofort zu reagieren, sondern vielleicht so 30 Sekunden verstreichen zu lassen und dann erst eine Antwort zu Genau,
0: voll. Also wenn, bevor einem schnell was rauspoltert, das ist ja der Automatismus. Ne? Mhm. Wenn du sofort was sagst, das ist der Automatismus. Aber erstmal kurz innehalten und dann gucken, okay, was möchte der, eigentlich, der andere mir wirklich gerade sagen? Vielleicht ist er in seiner Kommunikation auch gar nicht so fit. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern ein Wunsch. Geh mal davon aus, dass es ein Wunsch ist. Was wünscht die andere Person sich? Und formuliere das mal aus, dass sie wenigstens mal verstanden wurde, die andere Person. Du wünschst dir gerade das. gehe ich recht in der Annahme, das?
1: Und nicht gleich. Ja, ich war ja auch krank. Weil oft ist die schnelle Antwort auch die vermeintlich einfachere, weil die sich so offensichtlich darstellt. Man hat selber das Gefühl, hey, ich habe ja sofort eine Reaktion auf diesen Vorwurf, und dann soll sie erstmal, soll sie erstmal damit gucken oder er in dem Fall. Ja. Und was dann oft ganz schnell passiert, ist, dass eigentlich beide nur noch in diesen Vorwurfsmechanismus kommen.
0: Und das ja. ist taub, das ist taub.
1: Genau. Und dann kommt man gar nicht ans Eingemachte, nämlich darüber zu reden, was, wie du schon gerade gesagt hast, was die eigentlichen Bedürfnisse sind, sondern man wabert nur an der Oberfläche.
0: Also, ich glaube, Ziel im Leben und in ganz, ganz vielen Situationen, und danach sehen wir uns ja eigentlich alle, jeder Mensch sehnt sich danach, ist aus der Betäubung rauszukommen in den richtigen Kontakt mit anderen Menschen. Hm. Also in das, ich erfühle, was der andere Mensch gerade hat und bin da und der ist bei mir. Und da braucht man auch gar nicht mehr so viel, wenn das da ist, auch in der Kindererziehung. Ne? Und ich habe mich manchmal gefragt, wie sehr bin ich da und wie sehr bin ich betäubt wie mein eigener Vater? Also wann bin ich nicht betäubt? Wann bin ich wirklich da? Und das ist für mich so essentiell, diese Momente zu kreieren. Ich weiß gar nicht, ob meine Tochter das auch so wahrnimmt oder ob ich einfach ganz oft so betäubt durchs Leben schrabbel und sage, oh, ich nehme dich gar nicht wahr. Ich höre, was du sagst und antworte auch, aber eigentlich bin ich nicht da emotional. Bist du da? Also ich bin,
1: es fällt mir eigentlich schon leicht, da zu sein und präsent zu sein. Aber es gibt oft Momente, wo ich das Gefühl habe, es könnte eigentlich noch mehr sein. Also natürlich ist mir das jetzt auch gerade, dadurch, dass ich krank war, nochmal ganz besonders aufgefallen, beziehungsweise es hat sich einfach durch den Alltag so ergeben, dass ich nicht da sein konnte. Und da musste ich mich aber auch zurückerinnern, wie mein Vater war, dass der für mich als Kind, ich glaube so ab der Pubertät ging das los oder so ab 12, 13, dass ich meinen Vater eigentlich nur wahrgenommen habe als jemand, der klar am Wochenende hat, der viel Aktion mit uns gemacht, hat viel Sport gemacht, mhm. aber unter der Woche gab es immer die Momente, er kam nach Hause, hat, wir haben Abendbrot gegessen, bam, hat er sich vor den Fernseher gesetzt und war dann eigentlich von, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr äh, ausgeschaltet bis zum nächsten Morgen und morgens war er ja auch nicht präsent, weil er ja zur Arbeit musste und meine Mutter sich um uns gekümmert hat. Das war, eigentlich war mein Vater, für fünf Minuten präsent, als er nämlich nach Hause kam und wir ihn begeistert empfangen haben, wir dann vielleicht noch Abendbrot gegessen haben und dann war er eigentlich schon wieder weggefühlt.
0: Alter Schwede.
1: Und äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist auch das, was ich auch habe, dass ich immer in diesem Zwiespalt bin, hey, ich will eigentlich mein eigenes Ding machen. Klar, meine Kinder sind mir wichtig, aber wenn die draußen mit irgendwelchen anderen Kindern spielen, bin ich eigentlich sehr froh, weil dann muss ich mich nicht mit denen beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich mich gerne mit meinen Kindern beschäftige, aber ich merke schon, dass da so, ein, so ein, manchmal so Momente aufkommen, ich würde lieber mein eigenes Ding machen. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise normal und gut. Also, wer will schon den ganzen Tag zu 100% Zeit mit seinen, sein, ne? Genau, und zu 100% Zeit mit seinen Kindern verbringen. Das muss sich ja auch die Waage halten. Aber mir fällt es, oder was ich manchmal denke, ist, es dürfte mehr bewusstere Momente geben. Also hm. bewusst sich dafür zu entscheiden, jetzt verbringe ich Zeit mit meinen Kindern. Das hat mir meine Frau auch letztens gesagt. Du musst ja gar nicht mal groß Ausflüge machen, aber du kannst ja einfach hier. Präsent sein und dann was, was unternehmen und dann wieder dich rausziehen und dann für den Moment äh, wieder was für dich machen.
0: Da ist sie ja ganz schön wach, wenn sie dir das sagt. Ja,
1: und in so einem Wechselspiel zu sein und nicht so den ganzen Tag in so einer, wie du es selber auch wahrnimmst bei deinem Vater und ich damals bei meinem Vater wahrgenommen haben, dieses so leicht taube, so nie so richtig da.
0: Schon das ist krass, ne? Eigentlich die ganze Zeit da, aber nie richtig da. Mhm. Also wie in so einer Art so wie jemand, Zustand
1: der, Ja, wie, wie jemand, der reagiert. Also ja... Wenn ich ihn anspreche, dann antwortet er, aber wenn ich nichts sagen würde, dann würde auch nichts kommen.
0: <lacht> Gesprächsroboter. <lacht> Krass, ne? Und ich meine, wie du mit deinen Kindern in Kontakt bist und welche Beziehung du mit denen lebst, ist ja eigentlich auch nur Sinnbild davon, wie du mit der Welt in Kontakt bist. Hm. Es zeigt sich einfach viel, viel krasser bei deinen Kindern, weil das ist der Punkt, wo du drüber nachdenkst. Bei anderen blendest du das manchmal aus oder blende ich das aus, aber am Ende ist es ein Sinnbild dafür, wie du im Leben stehst und Weißt du, was noch krass ist? Wir haben uns dann weiter über meinen Vater unterhalten. Wer ja, seid ihr? Ich und mein Kumpel. Hm. Und dann ist es uns aufgefallen, wie sehr er sein Leben vollgepackt hat mit Sachen um sich herum, dass er aus der Betäubung heraus vielleicht doch noch eine Fülle erfährt. Ja,
1: da kenne ich auch noch einen anderen, der so ist.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann im zweiten <lacht> Schritt dachte ich mir, wie kann man so leben? Und dann <lacht> bin ich so kurz rausgestiegen aus diesem Bild und dachte so, wer lebt denn noch so? <lacht> ich selber. Und das ist, glaube ich, manchmal bei mir so ein krasser Punkt, dass ich selber in Teilen in der Betäubung lebe und deshalb so viel um mich rumballer, dass das Grundrauschen so intensiv ist, dass ich es trotz Betäubung hören kann. Also, dass ich emotional manchmal so neben mir stehe, dass ich so viel brauche und so eine Beballerung, dass ich es überhaupt spüre, lebendig zu sein. Ja,
1: und das ist das, was ich wahrgenommen habe, zum Beispiel das letzte halbe Jahr, mehr und mehr. Und dann auch gemerkt habe, okay, das wird auch nicht weniger, auch wenn ich es anspreche, wird es nicht weniger. Also muss ich dich da gewähren lassen. Und um dann nochmal zurückzukommen, muss ich schon auch sagen, dass ich es fast schon unfair finde, dann jetzt zu sagen, ich hätte mir aber irgendwie, will, wünsche ich mir in unserer Freundschaft, fehlt mir gerade die Tiefe. Wo, wo genau das ich auch genauso beschrieben hätte, wie du es gerade selber beschrieben hast, dass eigentlich die, wenn ich mir so das letzte Jahr, das letzte Jahr angucke, dass es immer mehr geworden ist, immer mehr Auffüllen von zusätzlichen. Bereichen und das noch und das noch und das noch und ich immer sage, hey Moment mal, was passiert hier? nicht das versucht habe auch zu benennen, da aber eigentlich auf taube Ohren gestoßen bin und dann für mich gesagt habe, okay, das ist ein Bedürfnis, was du gerade hast, will ich da auch dir nicht im Weg stehen, weil das ist ja auch noch immer die Frage, wir sind unterschiedlich, ich bin eher phlegmatischer, du bist eher jemand, der vor allem auch durch Aktivismus durchs Leben geht und das ist auch gut so und natürlich muss, muss man sich irgendwann die Frage stellen, was ist die Waage? und ich habe für mich gemerkt, okay, das brauchst du gerade und das willst du auch gerade, und dann dürfen halt zum Beispiel unsere Projekte, in Anführungszeichen, für diesen Moment in den Hintergrund geraten. Und dann aber jetzt im Nachhinein einem Moment mal, wo bist du
0: eigentlich? Wo ich dich brauche.
1: Wo ich dich brauche, obwohl ich eigentlich ja das Gefühl habe, okay, ich gebe dir den Raum, den du dir gerade in anderen Bereichen wünschst und äh, suchst, ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich freue mich ja auf der anderen Seite, dass es, dass jetzt es,
0: ich dich wieder. Dass es so ankommt,
1: nee, dass es generell <lacht> dieses Bedürfnis gibt, und da muss ich dann jetzt auch erstmal wieder gucken, okay, was bedeutet es? Also, wie kommen wir da jetzt wieder zueinander? Oder was ist es eigentlich genau, was dir fehlt? Weil das, das finde ich gerade selber auch. Du nicht.
0: reagierst gerade nur, hör mal bitte mein Bedürfnis. <lacht> <lacht> hör einfach mal bitte mein Bedürfnis. Ja, sprichst du auf jeden Fall wahre Worte. Also, ich kann sagen, dass ich sehr mit mir beschäftigt war in den letzten Monaten. Aber ich bin aufgewacht. Ich brauche dich. <lacht>